0: Les, choses de, Les choses, choses de la vie. Les choses de la vie. Bienvenue dans ce troisième épisode des choses de la vie. Merci encore pour tous vos retours concernant les deux premiers épisodes de ce projet. J'avais envie aujourd'hui d'élargir un petit peu plus l'horizon et vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu pendant cet hiver très restreint et un peu morose. Ça s'appelle « Je n'aime que la musique triste ». C'est écrit par Adrien Durand. Il est écrivain quand il peut, journaliste chez les Inroc. On découvrira dans cette collection de textes de 115 pages qui confronte ses souvenirs, ses réflexions autour de la musique mélancolique, qu'il a été attaché de presse, mais aussi musicien. Bref, dans ce livre, qui existe grâce au projet d'édition Libre et Indépendant Le Gospel, qu'il a lancé en 2017, il nous raconte comment la musique a été et restera une des choses les plus importantes de sa vie, à travers une bande-son, bien sûr, éclectique au possible, avec Patti Smith, Joy Division, Courtney Love, Arthur Russell, les Drop90s, The Internet, et bien plus encore. Bonne écoute
1: En fait, ce n'était pas, de... pas prémédité, l'écriture le... Enfin, le... m'a emmené un peu à... d'elle-même, donc en fonction de, de... de ma réflexion, je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais écrire un livre pour raconter ma vie, je me suis rendu compte qu'en qu en définissant un peu des thèmes qui réagissaient les uns avec les autres, ça finissait par raconter quelque chose de moi oui. et euh, qui pouvait parler à d'autres gens. Mais ça, c'était pas trop prémédité. D'accord. Et après, cette réflexion-là, elle vient depuis euh, de, depuis un certain nombre d'années, euh, bah, effectivement, euh, sur euh, un... Bah sur le, le sérieux euh, qui règne et, euh, dans le milieu culturel et artistique, en particulier euh, dans des sphères un peu plus commerciales euh, et qui, est, je trouve, un, parfois un peu déconnecté de la réalité des choses. Euh, ouais. Donc forcément, euh, euh, on peut penser que ça peut faire un peu euh, écho à ce qui se passe avec euh, la crise sanitaire et tout ça, mais ce n'était pas du tout euh, comme ça que mmh. je l'entendais. Euh, C'était plus comme une façon de se dire qu'à un moment... Euh, des choses qui peuvent nous paraître très importantes nous dans un microcosme peuvent paraître complètement superficielles à d'autres à d'autres gens euh, à une majorité de gens même et qu'à force d'être tout le temps en vase clos bah, on a tendance à se, à se déconnecter un peu des, des, des vraies priorités euh, et j'ai l'impression aussi que bah, le fait d'être tout le temps euh, tout le temps dans une citation de soi-même, essayer de se vendre sur les réseaux sociaux, essayer d'être tout le temps dans un, un récit de soi-même comme ça, de manière publique, ça, ça crée beaucoup ce truc-là. Et du coup, par l'écriture, j'essayais un petit peu, de, au contraire, de me sortir de cette posture et de, de regarder un peu ce truc-là en face pour se dire, bon, bah, euh, c'est quoi J'en suis où par rapport à la réalité du monde qui m'entoure quoi.
0: D'accord. Et, et, et ça, tu le mets en, en forme dans un petit euh, recueil de texte, en fait, qui, je trouve, il fonctionne assez bien euh, en format de poche. Ça donne l'impression que c'est un peu ouais. un petit journal intime que tu délivres aux gens euh, parce que tu racontes quand même des, des choses que tu as vécues. Tout est vrai, hein, on précise du coup. Et euh, est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, euh, c'est euh, mettre sur papier un peu des souvenirs comme ça
1: bah, c'est des choses que j'ai déjà faites dans des articles euh, pas mal de fois. Euh, en fait, euh, c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Il y a eu toute une première phase où j'ai commencé à, à, à écrire sur la musique ou à piger pour la presse. Ou euh, Je faisais peut-être des articles où euh, j'avais l'impression de faire un peu le malin, vois, de, de, de chercher un peu l'approbation de certaines personnes, de chercher un peu le, le clin d'œil... Euh, en me foutant un peu de la gueule du monde il y avait un côté un peu comme ça et moi j'avais l'impression que c'était subversif et en fait je trouve que c'était euh, avec le recul c'est pas des articles que j'ai beaucoup de plaisir à relire parce que j'ai l'impression que c'est euh, lié à une, euh, un certain nombrilisme que, que j'aime pas trop euh, de manière générale et auquel j'ai un peu cédé j'ai l'impression euh, au début
0: mmh.
1: et euh, du coup quand j'ai commencé à, à écrire de manière un peu plus libre et à prendre un peu plus de recul et puis à mieux écrire aussi je pense <rire> euh, bah, j'ai commencé à réfléchir à des choses plus personnelles, mais euh, en me prenant aussi un peu moi comme, euh, comme sujet d'étude, entre guillemets, aussi pour dire qu'on bah, euh, n'est pas parfait, on a des contradictions. Euh. C'est quelque chose qui me dérange souvent dans le, le journalisme culturel, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils écrivent des papiers pour qu'on les aime eux, ouais. euh, pour qu'on les célèbre un peu eux, leur vision, c'est toi qui as raison. Euh. Oui, tu es plus malin que l'artiste qui sort un disque. Oui, tu es plus malin que tel cinéaste. Tu as tout compris. Mmh. Et c'est un truc qui me dérangeait vraiment. Et du coup, j'ai essayé d'aller un, un peu en dehors de ça, de dire bah, en fait, euh, on a des contradictions, on a des, euh, on a des, euh, des vies qui, sont, euh, qui peuvent paraître similaires et qui sont euh, souvent les additions d'événements qui sont un peu similaires. Donc, peut-être qu'à bah, certains moments, ça peut être aussi un moyen de mettre les choses en perspective, d'être dans une posture plurielle. Ré de réflexion et moins ouais. de démonstration de A plus B pourquoi j'ai raison quoi.
0: Et, euh, et tout ça tu l'écris tu euh, d'une manière, bah, déjà je trouve que tu écris vachement bien même si tu le dis toi-même euh, tout est un peu brut, tu as, as écrit j'imagine les choses qui, comme elles te venaient euh, ouais. de, de, en, dans un premier temps euh, et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans, dans le livre c'est à quel point tu rappelles les, 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 les textures, les odeurs des, des moments euh, qui, qui, que tu as vécu et euh, ouais. est-ce qu'il est qu y a eu des, des, des moments où, euh, où tu as dû euh, un peu creuser dans ta tête pour te dire euh, tiens, mais comment, comment est-ce que c'était déjà ce, ce concert Ou alors est-ce que tu te souviens vraiment de tout Tu as, as dû faire des, des, des tonnes et des tonnes de, de notes, non Tu as dû as, retrouver euh, des, photos, des notes
1: pas, pas tant que ça en fait. Bah, D'abord, je pense que j'ai une bonne mémoire. Ouais. Et après, je pense aussi que comme tout le monde, ma mémoire, elle me fait souvent, euh, elle me joue souvent des tours. Ouais. Et euh, un... ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, c'est de savoir comment, euh, comment on reconstruit euh, nos souvenirs, notamment par le récit, parce que tu sais, à chaque fois, on dit qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, on la déforme un peu. C'est pour ouais. ça que crée parfois des récits complètement euh, absurdes. Euh. Et euh, donc, c'était plutôt ça. Après, euh, non, j'ai... Euh, bah, tous les récits un peu de voyage, j'ai souvent fait des photos. J'aime bien être emballé un petit appareil argentique parce que je suis un peu à l'ancienne. <rire> du coup, j'ai pas, pas mal de photos que j'ai un peu regardées. Puis après, c'est surtout c'est revenu pas mal par les morceaux, oui. euh, les artistes oui. que j'ai évoqués. Ça, c'était plus ça d'avoir d'un seul coup des choses qui revenaient. Et puis, euh, mmh. puis après, moi, j'aime bien l'idée quand même qu'on peut euh, qu'on peut embarquer euh, le lecteur justement avec soi dans un. Bah vraiment dans un truc de journalisme un peu à la première personne euh, qui est vraiment euh, qui à la fois pourrait être un peu de la fiction mais qui est vraiment euh, une description assez réelle mais qui n'empêche pas d'utiliser les codes de la fiction comme des descriptions de lieux des descriptions de personnages euh. voilà et effectivement ouais, ouais moi c'était important pour moi de pas euh, passer par une phase d'édition trop euh, bah, trop, trop lourde, je voulais pas que ce soit trop retouché donc ça a sûrement les défauts que ça a mais c'était comme ça que je l'imaginais c'est vrai qu'à côté j'ai bossé sur d'autres projets de, 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 de livres et tout ça où ça passe par une temporalité beaucoup plus longue avec des gens qui donnent leur avis et qui recentrent un peu les choses ce qui est très nécessaire souvent, hein, je dis pas le contraire mm -hmm. mais euh, du coup là c'était vraiment l'idée que ce soit un peu euh, que ce soit brut et que euh, que ce soit pas trop réfléchi parce que, aussi, je pense qu'il y a certainement des choses que j'aurais pas forcément oublié <rire> à la fin si je m'étais trop posé de questions. Parce que je me suis réalisé au moment où je, je faisais les envois du livre, parce que j'ai ouais. envoyé tous les livres moi-même, je me suis dit, ah, ça y est, en fait, je.
0: Tu je le livres aux gens, quoi, tu le donnes à tout ouais, le monde. c'était
1: un peu effrayant parce que je me disais, ah, je me suis quand même pas mal livré. Ouais. Et puis en même temps, ça m'a. Ça m'a aussi enlevé un poids, je pense, parce que je me suis senti euh, débarrassé peut-être d'un certain… de quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait euh, un truc positif je... avec des événements qui ne le sont pas nécessairement tous. Quoi. Mmh.
0: Et dans, dans ce livre, du coup, tu, tu brasses un peu, on peut voir un peu tous tes goûts musicaux. Euh, et dans le passage où tu parles notamment du, du showgaze, etc., c'est très, très visuel. Ouais. Euh, tu, tu, tu compares même le showgaze à une espèce d'eau de, 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 chaude qui coule sur la peau etc à un moment euh, est-ce qu'il euh, y, y a une dimension donc euh, effectivement très visuelle et tu cites à un moment le cinéaste Greg Araki un réalisateur où il y a beaucoup beaucoup de musique dans ses films c'est une partie très importante de sa filmographie euh, donc euh, pour toi le cinéma c'est une, aussi une autre de tes inspirations.
1: Une position que j'aime pas trop et c'est pour ça que ce livre je le trouve enfin je le trouve important dans mon parcours un peu intellectuel ouais. c'est que j'aime pas trop la position d'esthète ou de spécialiste comme je le disais tout à l'heure et euh, par exemple par rapport au cinéma euh, je suis pas très euh, je suis pas très cinéphile enfin, je regarde beaucoup de films mais euh, j'ai à la fois des, des, des choses très pointues que j'aime bien et j'ai aucun souci à dire que tu vois j'ai dû voir un film de Godard et j'en ai aucun souvenir et j'ai oui. pas spécialement envie de voir les autres voilà donc je suis, pas, je suis pas trop dans cette posture là je suis plutôt dans un truc un peu de, de cheminement ouais, de goût un peu euh, ben, empirique quoi en oui. gros c'est ça et oui. euh, ce que j'aime bien au contraire enfin euh, notamment dans ce que j'essayais d'exprimer un peu dans, 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 dans ce rapport qu'a eu Araki la, la, avec la musique c'est que c'est un c'est un rapport aussi très décomplexé où tu sens que c'est quelqu'un qui aime sincèrement la musique et qui n'est pas forcément là pour justement le clin d'œil, la référence ou, mm -hmm. ou au contraire un peu la pesanteur je trouve que c'est le, le travers de la musique au cinéma, c'est souvent d'ajouter euh, une atmosphère supplémentaire à une scène qui n'en a pas besoin par exemple oui. et, euh, et lui je trouve qu'il effectivement il évoque euh, il évoque une, surtout une période un peu de, de post-adolescence où, de toute façon, la musique, elle est tout le temps là en fond euh, dans la vie des gens, des personnages, mais aussi des, des vrais gens à cette époque-là. Donc, euh, euh, tu as tout le temps ton casque sur les oreilles, il euh, y a tout le temps de la musique dans ta chambre quand ouais. tu as entre 15 et 25 ans, en gros. Quoi. Ouais. Et du coup, ça correspond bien à ça aussi. Euh...
0: Est-ce que tu as vécu, toi
1: mais Je trouve que lui, il atteint le bon équilibre à la différence peut-être de, de certains autres cinéastes.
0: Bon, j'ai pas vécu cette époque des années 90, j'étais pas né. Mais euh, ça, ça, j'imagine que toi, tu as, as dû vivre l'émergence de plein de nouveaux moyens d'écouter de la musique. Euh, et tu dis dans, 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 dans un passage que tu as jamais vraiment aimé être jeune. Pourtant, c'est un peu le moment où tu as eu tes, premiers, tes premières découvertes musicales. Euh, Est-ce que, ouais. qu est que tu peux nous, nous donner ton premier vraiment, si tu te souviens, ou un de tes premiers vraiment gros coups de cœur musical quand tu étais jeune ou ado et qui t'a donné envie d'écouter de, de, un album de A à Z, etc.
1: Ouais, bah, euh, je pense que les, les, les deux premiers albums que j'ai eu en ma possession, ça devait être, je pense, un Best of de Genesis et un album de Guns N Roses. D'accord. Et, euh, et je pense qu'après, le premier groupe où j'avais l'impression que c'était vraiment mon groupe, et... c'était peut-être Nirvana, je pense. D'accord. Euh, même si euh, bah, quand euh, Kurt Cobain est mort, j'avais 12-13 ans, donc ça, ça a un peu passé de... au-dessus de la tête. Mais mm -hmm. euh, je pense que c'est le groupe qui a été un peu un premier groupe euh, pensé un peu comme un truc vraiment culturel euh, qui va avec un... la découverte d'autres choses. C'est surtout ça qui était important. Oui. Euh... Et après, juste pour revenir sur cette phrase, quand je dis que je n'ai pas aimé, trop aimé être jeune, en fait, ça, ça, je pense que ça, ça rejoint aussi un peu euh, cette espèce de pression euh, sociale euh, mm -hmm. que, que tu te mets et qui passe aussi d'ailleurs par euh, les goûts musicaux euh, à une certaine période. Et du coup, une fois que tu es un peu libéré de ça, moi, je me suis senti assez libéré, effectivement, quand j'ai commencé à m'en foutre de euh, à ce que mm -hmm. les gens pensaient, de ce que j'aimais ou de ce que j'écrivais, par exemple, ou quand je faisais de la musique... Euh, Mmh. J'étais vachement attaché à ce que les gens pensaient de la musique que je faisais. Ça a fini un peu par gâcher, le... par gâcher mon... bah, ma pratique musicale. J'étais dans une démarche un peu à contre-courant quand j'étais euh, ado, parce que bon, c'est plus difficile à imaginer aujourd'hui, mais on était beaucoup dans des chapelles musicales quand on, euh, entre les années 90 et le début des années 2000, avant, euh, mmh. avant qu'Internet chamboule un peu tout. Du coup, il y avait vraiment des gens qui écoutaient... Euh, du rock contemporain, les gens qui écoutaient des trucs de hippie des années 70, les gens qui écoutaient du rap, les mmh. gens qui écoutaient la musique qui passait à la radio. Et euh, moi, j'avais euh, vachement envie de connaître la musique. Du coup, euh, je m'intéressais euh, beaucoup à des vieux groupes, euh, à des trucs de jazz, à des trucs de, de techno, parce que c'était Warp qui commençait à l'époque aussi à sortir de plein de trucs. Euh, J'étais dans cette approche-là un peu plus… Euh,
0: oui, à la découverte, creuser un petit peu, chercher des trucs euh, qui n'étaient pas forcément très... Ouais, c'est cool.
1: ça, mais un peu, plus, un peu plus solitaire, parce que c'est vrai, c'est ce que je raconte aussi par rapport à Greg Araki, c'est que un peu comme les notes de Pochette de Nirvana, euh, les films d'Araki, ça, ça nous permettait à l'époque de découvrir plein de trucs qui n'étaient pas accessibles, parce que euh, il fallait habiter à Paris ou aller en vacances à Londres avec tes parents ou, euh, ou acheter des magazines anglais euh, qui coûtaient une blinde euh, en, en export, il n'y avait pas ce côté bon bah tiens aujourd'hui je vais m'intéresser euh, à la carrière de The Fall et euh, je vais aller sur Spotify et je vais tout écouter mmh. et euh, j'ai pas trop aimé être jeune mais j'ai bien aimé vivre cette époque là où c'était euh, vraiment un, c'était une quête plus que euh, maintenant je pense
0: Et à quel, à quel point ça a été le cas pour toi, la découverte de, de, de plusieurs groupes en, j'imagine, en piochant dans la discothèque de, de, de tes parents Est-ce que ça a été le cas pour toi ou tu as fait vraiment ça tout seul
1: Non, pas trop, parce que mes parents, ils n'écoutaient pas trop de musique. Euh, ouais, Ce n'était pas trop leur truc. Euh, mes parents, ils étaient plutôt, plutôt branchés euh, littérature. Okay. Euh, plus, les livres étaient, avaient une place plus importante que les disques. Du coup, c'était quand même bien mon truc à moi, euh, mm -hmm. la musique. Voilà, et après, euh, non, c'était euh, pas mal par les pochettes quand même. Euh, oui. bah, typiquement, la pochette des Sex Pistols, euh, la pochette de, euh, du Velvet avec la banane, oui. des disques comme ça euh, qui vraiment me frappaient, ou comme j'en parle un peu dans le livre aussi, le, la pochette des Deftones euh, qui faisait écho de manière très lointaine à celle de Nevermind. Ça passait pas mal par ces, par ces choses-là, et puis... Euh, et puis, euh, euh, on avait la chance, dans la ville où j'ai grandi, d'avoir une médiathèque avec plein de choses. Donc, euh, ça faisait un ouais. peu office de soul -Sick avant l'heure. Enfin, on empruntait des disques. Et, euh...
0: et euh, tout à l'heure, tu parlais de, 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 ouais, de, de la recherche de, de nouvelles musiques, etc. Et euh, dans, dans le chapitre euh, « Fakes Again Algorithm tu, », tu racontes comment tu as eu un ouais. coup de cœur euh, de la, pour la musique de Hiroshi euh, Yoshimura, qui est le pionnier de la musique ambiante au Japon. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, ouais. le Lambiance, c'est une musique qui est très, très atmosphérique, euh, qui est visuelle et euh, qui euh, peut être aussi électronique qu'organique en vrai. Il hein. n'y de... a pas trop de définition, je crois. Euh, donc, tu l'as découvert grâce à une recommandation YouTube, hein, si j'ai bien saisi euh, le chapitre. Euh, ouais. euh, Est-ce que euh, tu as eu d'autres découvertes comme ça grâce à Internet qui t'ont marqué ou euh, c'est vraiment euh, sur YouTube où tu penses qu'il y a une. Une, un bouquet de, de musiques inconnues qui sont à découvrir chaque jour.
1: Non, mais en fait, euh, j'aime bien cette idée de l'algorithme parce que c'est euh, vraiment... C'est euh, ouais. à la fois le côté très... Euh, 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 qui, qui, nous, qui nous lie vraiment de manière très quotidienne à la technologie et en même temps, c'est quelque chose qui remet... Et ça, ça représente bien euh, ce qu'Internet a chamboulé. Ça, ça remet un peu les... Enfin, tout le monde au même niveau. Mmh. C'est-à-dire que, d'un côté, tu peux avoir un gamin de 18 ans qui va écouter Tamim Pala et le morceau après qu'on lui propose, c'est Brian Eno ou uh, Yoshimura. Ouais. Et puis, de l'autre côté, le vieux grincheux, ex-journaliste à Rock Folk ou je ne sais quoi, qui est là à pester parce que lui, euh, il a passé 40 ans à écouter les disques et que maintenant, c'est trop facile. Et finalement, tout le monde est mis un peu au même niveau, écoute les mêmes disques, et, euh, et du coup, ça déboulonne un peu symboliquement les les chapelles de spécialistes, tout ce genre de choses. Ça, je trouve ça plutôt, euh... ça, je trouve ça plutôt chouette. Et du coup, euh, j'imagine aussi dans le livre que bah, j'imagine les gens qui sont censés être des spécialistes, qui découvrent de la musique comme tout le monde par les algorithmes de recommandation, mais qui s'inventent des histoires, pour, euh, des fausses histoires pour expliquer comment ils ont découvert telle ou telle chose.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, c'est aussi l'émergence de beaucoup, beaucoup de, de musiques qui ont été un petit peu... Euh remixé par, j'imagine, des, des, des gens comme nous, hein, des fans de musique. Il euh, y a beaucoup de, de slow and reverb euh, remix sur YouTube. Il y a énormément de choses comme ça qui, qui ouais. ont émergé. Et hier, hier j'écoutais un, un album carrément d'un euh, mash-up de, mash de, euh, du, du, de l'album Currents de Time Impala avec ouais. Blonde de Frank Ocean. En fait. Ils avaient mixé les deux albums et c'était incroyable. Quoi. Le truc euh, marche ouais. bien. Et euh, ça, à l'époque, c'est vrai que c'était pas du tout le. <rire> la, 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 les, les gens, ce genre de découverte, on n'en faisait pas. C'était vraiment. Ça, c'est l'ère YouTube à 100%. Ouais,
1: ouais, ouais, après, c'est un, euh, un truc très démocratique, pour le meilleur et pour le pire. Hier, je voyais mm -hmm. Kit Kuzi, euh, qui s'énervait sur Twitter parce qu'apparemment, euh, qu il y a un. <rire> Il y a un nouveau challenge sur, sur TikTok avec un de ses morceaux où les gens ont viré euh, sa partie de voix et du coup, il est très révolté par ça.
0: Mmh.
1: Et je peux comprendre qu'en tant qu'artiste, des fois, on se sent un peu violenté par ça.
0: Ouais dépassé euh, par les événements. Euh,
1: ouais. Et en même temps, il euh, n'y bah, euh, a pas de demi-mesure. On ne peut pas dire d'un seul coup, euh, la musique est à tout le monde. Mais en fait, il n'y a pas de règles, mais il y a quand même des règles. Et mmh. euh, c'est un, une phase que je trouve assez intéressante, que je trouve plus constructive que… Euh, celle qu'on a pu voir au début des années 2000, où vraiment l'industrie musicale euh, elle s'est effondrée euh, littéralement. C'était très effrayant pour tout le monde. Mmh. C'était une époque où peut-être aussi euh, bah, l'industrie du spectacle et du concert était beaucoup moins développée euh, qu'elle a pu l'être ensuite. Donc, il plus... y a eu des années où il y avait énormément d'argent. Puis d'un seul coup, c'était vraiment une, crise, une vraie crise économique. Il mmh. n'y avait plus d'argent du tout. Euh... Et ça, il y avait un côté très... Euh très anarchique il y avait vraiment les débuts du, du piratage c'était en même temps très, euh, très grisant parce que euh, je sais pas moi quand j'étais ado euh, je pouvais m'acheter euh, un ou deux CD par mois donc je pouvais écouter un ou deux CD par mois ouais. ou euh, peut-être euh, copier des cassettes chez des potes ou des trucs comme ça mais euh... et ensuite d'un seul coup bah, ça, ça nous a ouvert euh, mmh. ouvert au monde de... donc c'était quand même assez euh, assez super quoi et ouais. en même temps on, on voyait des trucs qui s'effondraient et euh... Et des artistes qui ne voulaient pas faire de concert, parce que c'est un truc qu'on a un peu oublié en cours de route, mais c'est qu'il y a eu des époques où il y avait vraiment des groupes qui ne faisaient pas de tournée, ils ne faisaient pas de concert, ou ils faisaient euh, cinq concerts par an. Quoi. Ça a vachement changé notre façon aussi de, de consommer la musique.
0: Et alors, juste pour revenir sur le livre global, tu, tu racontes beaucoup euh, ou tu, tu voyages beaucoup dans le livre. Enfin, J'imagine que tu as été à Montréal assez tôt. Euh, ouais. dans ton... Comment est-ce que ça s'est passé, ton, ton arrivée à Montréal Pourquoi est-ce que tu y es allé Et à quel point la, la scène musicale là-bas t'a marqué
1: bah, Ça n'a jamais vraiment cessé, je crois. C'est d'ailleurs marrant parce qu'il y a quelques, quelques jours, j'écoutais un groupe d'une liste postée par, par un citricain. C'était genre des meilleurs disques punk mélodiques de l'histoire ou je sais pas quoi. Il y avait un groupe québécois des années 80. Donc, c'était déjà… Ils étaient déjà dans un... déjà une scène assez euh, vivace ouais. même dans les années 80 mm -hmm. et euh, bah, en fait moi je suis parti euh, je suis parti là-bas d'abord complètement par hasard parce que je devais partir à New York puis c'était les attentats de... du 11 septembre et du coup euh, bah, c'était un... Enfin, un peu compromis notre voyage et euh, du coup on est parti, euh, on est parti dans... dans une maison qu'on nous a prêtée à Montréal et puis euh, je suis retourné euh, presque tous les étés pendant 4-5 ans euh, en s'en servant, de, de, servant un peu de base pour aller euh, en, aux états unis aussi et puis j'ai fini par faire euh, comme plein de petits français un PVT pour partir un an là-bas donc un, un plan vacances-travail un visa étudiant quoi. Mmh. et puis après je suis rentré en France et puis je suis retourné là-bas on m'avait proposé un boulot sur un festival donc j'ai bossé là-bas et puis après bah, avec le réseau euh, comme je bossais, euh, je bossais à la fois pour un tourneur et pour un festival français, j'allais souvent dans des festivals à l'étranger pour voir d'autres groupes Ou des fois, on me proposait de m'inviter pour des tables rondes ou des trucs comme ça. Puis après, pour la presse, quand j'ai commencé à faire des piges. Donc, j'ai pas mal voyagé euh, comme ça. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, pardon, je digresse un peu. Euh, effectivement, entre 2005 et 2007-2008, il y a vraiment une explosion... Euh, médiatique de la scène là-bas, je dis plutôt médiatique parce que euh, c'est effectivement le succès d'Arcade Fire qui est devenu un groupe gigantesque à ce moment-là, qui ah, qu a mis la lumière sur, le, sur, le, sur la ville, mais c'est vrai que c'est euh, une ville où il y a toujours eu beaucoup de, euh, beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes intéressants euh, dans plein de styles différents, du, du rap francophone euh, à la musique expérimentale. Mmh. Il ouais, y a toujours eu des labels, c'est une ville qui ne coûte pas très cher, euh, plus cher maintenant, mais qui à l'époque ne coûtait vraiment pas cher. Hein. Donc, il y avait un peu le, le syndrome berlinois, mais avec les Américains qui venaient s'installer là-bas. Euh, les gens sont bien, c'est une petite ville assez agréable à vivre, il y a plein de salles de concert, il y a des locaux de répète, il y a des studios d'enregistrement, donc euh, ça crée un truc assez... Euh, assez vertueux puis surtout il faut bien le dire les, euh, le gouvernement canadien a toujours beaucoup soutenu les arts poussait aussi beaucoup les artistes euh, à s'exporter donc en leur donnant des bourses en leur permettant de partir en tournée en Europe même si c'était à perte en leur permettant de, de presser des disques pour euh, pour les envoyer à l'étranger et tout ça donc euh, ça crée vraiment un c'était un, un rayonnement assez important quoi. et puis, euh, puis vraiment un truc de dynamique effectivement euh, ce truc qui est très agréable, quand tu vois une scène émerger, c'est d'un seul coup, il y a un groupe qui apparaît, il y a la première base de fans qui se forment, c'est les potes du groupe, puis après, le bouche à oreille qui fait que le groupe peut jouer deux, trois fois par semaine et puis il y a de plus en plus de monde au concert. Et puis un jour, ce groupe devient...
0: ouais une
1: petite Oui, c'est ça. Et voilà, une des dernières fois où j'ai vu Arcade Fire jouer à Montréal, c'était dans le plus grand la plus grande place où il y a ouais, une arène l'été normalement
0: par rapport à Arcade Fire justement tu racontes une anecdote où tu ouais. dis que tu as, as joué au basket avec un des deux euh, frères euh, Butler avant qu'il soit connu c'est ça euh, comment ça s'est passé que ouais. tu t'es retrouvé avec lui euh, en train de taper euh, en train de jouer au basket
1: bah, en fait, euh, je suis parti enregistrer euh, avec mon groupe de l'époque euh, dans un studio qui existe toujours, mais qui a déménagé, qui s'appelle Hôtel Toutango, mm -hmm. et qui était un studio d'enregistrement euh, qui, qui a été monté par les, les membres de Godspeed du Black Emperor, le studio de, 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 des groupes aussi qui, qui sortaient leur disques, chez Constellation Records. Voilà, un peu sur un... Un jour, on a envoyé un mail au mec du studio, on lui a envoyé des démos, il a dit oui, oui, super, vous pouvez venir enregistrer, ça coûte 200 balles par jour. Voilà. On est bon. parti enregistrer là-bas et puis entre deux sessions, à l'époque, le studio il était au-dessus d'un garage, donc on ne pouvait pas enregistrer la journée, on pouvait enregistrer que la nuit quand le garage était fermé. Et un jour, entre deux sessions, bah, on a été jouer au basket sur un terrain à côté du studio. Et il y a deux mecs qui ont dit euh, vous, voulez, euh, vous voulez jouer avec nous Et euh, on a joué avec eux. Et à la fin, on a discuté avec eux. Et ils nous ont dit ah Qu'est-ce que vous faites ici On leur a dit bah, On enregistre un disque avec Howard. Ah, mais Howard, on connaît. Nous aussi, on a un groupe, ça s'appelle Arcade Fire. Ouais. Et on n'avait pas, pas du tout euh, reconnu, parce qu'en plus, à l'époque, ils n'étaient pas très connus.
0: Et alors, dans le livre aussi, tu t'abordes aussi euh, euh, à la fois euh, assez rapidement, mais aussi euh, c'est assez honnête la manière dont tu le racontes. C'est ton rapport à la mort des musiciens, euh, mmh. la mort de, des artistes. Euh, tu dis à un moment, la malédiction de notre génération, c'est que nous allons voir mourir toutes nos idoles, Neil Young, David Bowie, euh, on va tous les voir partir. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une mort d'artiste qui t'a particulièrement marqué, ou euh, qui t'a forgé là-dessus, qui t'a aidé justement à avoir ce recul Ou euh, bah, j'imagine, tu cites David Bowie, mais je sais pas si ça a eu un impact pour toi ou pas.
1: Non, bah, enfin, la phrase que tu viens de citer, c'est euh, c'est un autre musicien qui me l'a qui me l'a dite, euh, ouais. donc Jeffrey Lewis, que je connaissais pas, mais avec qui je me suis retrouvé à discuter autour d'une bière un jour oui. au divan du monde. Mm -hmm. Et je sais plus comment on est arrivé à discuter de ça, mais euh... Mais oui, oui ça m'avait marqué et en même temps, euh, la phrase m'avait marqué. Oui. Ce que j'ai essayé de faire dans le texte, c'est aussi de peut-être, euh, bah, encore une fois, prendre du recul par rapport à un, à un rapport un peu, un peu morbide et surtout qui, à force, euh, se donner un peu l'illusion de ressentir des choses fortes, euh, un peu un frisson, tu vois, c'est un peu comme la voiture qui ralentit euh, quand il y a l'accident sur l'autoroute. Euh, on ne sait pas trop si c'est des, vraiment des bonnes, euh, <rire> des bonnes motivations pour être, euh, pour être euh, ému par une situation. Ouais. Euh, moi, ce qui me dérange un peu, et euh, ce... puis après, je, je, je répondrai à ta question, mais juste, je pense que c'est bien que je dise ça. Euh, ouais. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que euh, c'est pour ça que j'ai mis cette, cita cette citation d'une auteure que j'aime bien, euh, qui est... Qui dit en gros euh, on se sent important quand on connaît quelqu'un qui est mort euh, c'est vraiment cette surexposition euh, bah, un peu des réseaux sociaux donc les réseaux sociaux ne sont pas du tout euh, le mal pour moi hein, je tiens à le préciser mais euh, mmh. je trouve que un peu encore une fois un peu dans le marketing de soi-même qu'on est tout le temps en train de faire ben, d'un seul coup ah, tiens tel artiste meurt je vais sortir cette photo que j'ai eu de moi avec lui euh, et euh, je trouve c'est hyper choquant des fois tu vois de se dire à ces gens qui ressortent des selfies qu'ils ont pris avec des gens qui viennent de mourir enfin, c'est complètement absurde et en même temps euh, ça, 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 dé, ça déréalise complètement euh, enfin, ce que veut dire vraiment la mort ou le décès c'est pour ça que je le mets un peu en rapport avec euh, mmh. le jour où j'ai dû bah, moi un peu écrire un communiqué de presse pour euh, quelqu'un avec qui je travaillais dans l'industrie musicale qui est mort et, et moi j'ai dû être un peu le messager de cette mort et... subir un peu, ouais. un peu ce, ce flot de, de larmes de crocodile, parfois un peu difficile à, à gérer. Ouais. Euh, moi, je ne sais pas euh, s'il y a une mort euh, d'artiste qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment marqué. Euh... Parce
0: que je sais que moi, oui, par, par exemple, euh... je me rappelle que le décès de Michael Jackson m'a euh, je n'écoutais pas du tout Michael Jackson et je ne sais pas pourquoi le fait qu'il soit mort, ouais. j'ai je, je eu une espèce de boulimie et j'ai ah, vraiment euh, tout écouté pendant un mois euh, non-stop quoi. C'est assez particulier et vraiment un peu, ouais, comme tu disais, ouais. euh, un peu morbide. Ben, non,
1: moi je pense plutôt ce qui m'a marqué, euh, c'est, euh, j'en parlais il y a quelques jours avec un ami, c'est plutôt, euh, ben, on reparlait de ce texte justement qu'il avait lu. Euh, ce qui m'a plutôt marqué, c'est par exemple, euh, quand j'ai appris la mort d'Eliot Smith, euh, bon, c'était euh, par Internet euh, chez moi à l'époque. Ouais. Euh, je l'ai appris en lisant un magazine, mais euh, genre trois mois après sa mort. Et c'était plutôt de ne pas savoir qu'il était mort. mais j'avais continué un peu d'écouter sa musique comme si de rien n'était. Mmh. Et en fait, c'était assez étrange parce qu'il n'y avait pas ce côté, euh, cette espèce de communion d'un seul coup. Euh, bon, ben bah, voilà euh... Voilà, l'artiste est mort et, euh, et euh, on se retrouve tous euh, dans cette espèce de, de cérémonie bizarre sur les réseaux sociaux à poster des photos de nous avec des morts et à dire combien c'était des gens importants pour nous. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est n'est euh, pas forcément de mettre le, le rapport de proximité qu'on a avec les artistes au bon endroit. Mais après, c'est difficile de juger des émotions des autres. Hein. Oui, totalement. Après, je pense qu'on n'est pas non plus obligé d'exposer de, de, en permanence ses émotions euh, sur les réseaux sociaux tout le temps, sans recul. C'est vrai que des fois, c'est. Euh... Bon, on l'a vu par exemple avec euh, les 30 ans de la disparition de Gainsbourg, tu vois, où maintenant... Euh, bah, euh... Ah, ouais en fait on se sert un peu de ça pour s'examiner soi-même pour ramener la couverture à soi euh, donc avec des débats qui ne sont pas inintéressants de savoir alors qu'un se serait-il accepté en 2021 toutes ces choses-là qui sont en soi intéressantes mais euh, ça, ça laisse quand même un goût un peu de encore une fois de nombrilisme un peu, un peu primaire en bouche
0: je trouve Oui.
1: Ce livre, c'est pour plutôt une suite de réflexions sur euh, notre rapport à la musique. Pourquoi la musique, c'est quelque chose d'important et pourquoi mmh. c'est un marqueur, c'est un marqueur des moments importants dans notre vie. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui pourraient très bien écrire un livre comme ça, mais euh, où euh, le marqueur, ce serait euh, la bouffe ou euh, le cinéma ou, euh, ou le basket, j'en sais rien. Mmh. Euh, moi, l'idée, c'est plutôt de se questionner de pourquoi. Euh, pourquoi des morceaux nous rappellent tel moment de notre vie pourquoi, pourquoi L'idée ba de base, c'était pourquoi est-ce que la musique triste, elle nous, elle nous fait nous sentir bien Et pourquoi est-ce que finalement, parce que derrière la musique triste, il y a ce sentiment peut-être de mélancolie ou de nostalgie ou de, de, de fuite du temps. Pourquoi ça nous laisse avec des sentiments aussi partagés qui peuvent être à la fois des choses tristes et des choses joyeuses moi, c'était plutôt, quand j'ai bossé ces textes-là, ce qui était important pour moi, pas vraiment de fil conducteur. Le seul, les seules choses que je m'étais fixées, c'est que je ne voulais, voulais pas que ce soit du, de l'apitoiement sur soi-même ou que ce soit triste. Donc, Je voulais quand même qu'il y ait des trucs qui fassent rire les gens, y ait ouais. des trucs marrants, comme quand tu racontes une histoire à quelqu'un. Et puis, euh, je voulais aussi bah, que, ça, que les gens ils puissent euh, y retrouver des situations qu'ils ont vécues pour pouvoir se dire, en fait, « Ah ouais, je ne suis pas seul à ressentir ça. C'est OK de ressentir ça. Mmh. » Ce qui, pour moi, était un peu le même sentiment que tu peux ressentir quand euh, tu grandis, tu viens d'une petite ville. Et puis, un jour, tu découvres les Smiths ou Nirvana ou qui ne sont pas des gens comme toi, qui chantent des choses qui te touchent et qui te disent « Ah euh, !» c'est OK d'être comme ça, c'est OK d'être différent ou c'est OK d'être triste ou c'est OK de ne okay pas être obsédé par la réussite, de ne pas, pas être musclé, de ne pas être grand, de ne pas être riche. C'était un peu ça, c'était dire aux gens, en fait, vous avez le droit d'avoir des failles. La preuve, moi, j'en ai. Et en fait, quand on les met en perspective avec notre vie et ce qu'on aime dans la vie, bah, ça permet de peut-être… Je ne sais pas, s'accepter un peu mieux ou avancer un peu mieux plutôt que d'être tout le temps dans un, un truc de, de regret ou. Euh...
0: Mmh. Un, un, un livre qui, toi, tu avais aussi. Euh, t'en en avais peut-être besoin. Avais, ça t'a fait du bien, en fait, de mettre ça à l'écrit. Et, ouais. Et du... Ouais, c'est quelque chose qui. Je ne dirais pas le mot cathartique non plus parce que, bon, voilà. Mais euh, c'était quelque chose que tu avais envie de faire, quoi, vraiment.
1: En fait, était tellement, ça a été tellement spontané. C'est ouais. euh, le truc, c'est que euh, ça, je peux peut-être l'expliquer pour l'émission. Euh, mmh. En gros, euh, j'ai ce projet d'édition de, 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 euh, qui s'appelle le Gospel, donc qui est, qui est un, un projet qui existe depuis deux ans et demi maintenant. Donc, il sort un magazine papier il y a un site internet. Euh, et donc, le magazine, il sort un peu, euh, en gros, pour, maintenant deux fois par an. Oui. Et du coup, je me, suis pas, je, me suis jamais, euh, je me suis toujours refusé à faire des trucs de type euh, abonnement, euh, tout ça. Je ne voulais pas du tout de contraintes. Et euh, ce qui permet aussi d'avoir des projets très libres, du genre se dire euh, en vacances euh, dans une ville toute fermée euh, du Pays Basque euh, au mois de décembre où j'étais, de me dire, ah tiens, je vais faire ça, me réveiller un matin, faire une liste de thèmes et dire, OK, j'ai dit thèmes, maintenant je commence à l'écrire. J'ai fini de l'écrire, j'ai envoyé le truc... Euh, à mon pote graphiste qui m'aide euh, sur, le, sur le gospel et puis je lui ai dit bah tiens j'aimerais bien faire un livre de poche avec ça et, euh, et c'était parti et, et 15 jours plus tard les gens ils l'avaient dans la main et euh, du coup c'était plus guidé par un sentiment de liberté ouais. euh, et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien enfin j'espère que les gens pourront le ressentir euh, c'est que euh, en fait euh, moi ce que j'ai envie de faire maintenant c'est vraiment de dire aux gens que c'est euh, qui peuvent se défaire des euh, se défaire des contraintes aussi euh, le plus possible notamment bah, par rapport à la musique tu vois de se dire euh, bah, qu'on n'est pas obligé d'être carriériste, on n'est pas obligé de on n'est pas obligé d'être tout le temps en train de penser à, euh, à au projet ce qui va être sur 15 ans comment on va l'organiser comment on va gérer le community management on peut juste faire un truc parce qu'on a besoin de le faire et puis euh, voilà, et moi, cette réflexion-là, cette démarche-là, elle arrive après des, 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 euh, des expériences qui ont été contraignantes. Où, tu vois, j'ai bossé dans une boîte de prod où c'était très contraignant avec euh, pas mal de désillusions du côté aussi de, euh, bah, de, de comment on pouvait euh, commercialiser un peu euh, la musique indé des choses mmh. comme ça, ou des relations avec des marques, euh, tu vois, qui, qui arrivaient un peu pour nous essayer de nous absorber tout ça. Euh. Du coup, là, ce livre-là, c'est vraiment une façon de dire... Enfin, euh, je ne sais pas, un peu dans la mentalité punk rock, quoi. Tu veux faire un livre bah, fais un livre, quoi. En fait, euh, on a quand même vachement de moyens euh, pour faire les choses dont on a envie. Et euh, je trouve ça absurde de se mettre autant de, euh, de, de, de bâtons dans les roues euh, maintenant avec ces trucs de visibilité, de rentabilité, euh, alors que finalement... Euh, est pas, euh, on peut, et on peut très bien faire des disques et les garder pour soi comme je dis dans le livre et on peut très bien faire un livre et se dire qu'en fait euh, c'est pas grave si on n'en vend pas euh, 30 000 exemplaires quoi.
0: pour un petit peu terminer et clore tout ça euh, je me demandais par rapport au dernier chapitre euh, qui s'appelle je me souviens euh, c'est plein de petites, euh, petits paragraphes qui, par, qui commencent pardon, par je me souviens euh, ouais. et continue euh, est-ce qu'il y en a une je ne sais pas si tu as le livre sous les yeux euh... non. <rire> non non, non bah sinon ce n'est pas très grave j'ai
1: mais... hein, euh, encore fait des envois ce matin donc... si
0: ouais. il y en a une euh, que, que tu pourrais nous, nous lire et euh, peut-être nous donner un peu le making of euh, un, un peu plus de détails sur euh, l'une d'elles mais je ne sais pas exactement celle que tu préfères peut-être ça... euh,
1: si celle que je peux raconter enfin euh, c'en est deux euh... mm -hmm. Je raconte que je me souviens du, du premier concert de John Mouse que j'ai organisé où tout le monde s'en foutait et du ouais. deuxième concert de John Mouse que j'ai organisé euh, deux ans plus tard où c'était devenu un événement mondain et il euh, y avait tous ces gens qui débarquaient et on se demandait euh, où étaient ces gens il y a un an et demi.
0: <rire> et
1: euh, ça, c'est un peu la, la solitude de l'organisateur de concert. C'est plutôt drôle de voir effectivement ce truc où je m'étais vraiment battu pour organiser ce concert Mmh. Euh, la première fois qu'il était venu, euh, c'était une soirée à la Flèche d'Or. Et je me rappelle que le programmateur de la Flèche d'Or avait dit OK, sous, sous la condition que lui, il puisse mettre une première partie qui n'avait absolument rien à voir et qui était, euh, et qui était un groupe dont il s'occupait lui. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé euh, à faire cette concession-là, qui est une, une des rares concessions que j'ai faites, mmh. parce que. Euh, J'y croyais vraiment, j'avais vraiment envie, de... enfin, envie qu'ils jouent dans un bel endroit et tout ça. Et euh, donc, ça n'avait pas été un échec. Je me rappelle qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient venues, mais bon, c'était quand même loin d'être euh, la folie. C'était vraiment un truc d'initié. Puis euh, un an et demi après, la, la, la hype s'était emparée du truc et il y avait euh, Jarvis Cocker et les mecs de Phoenix qui euh, étaient arrivés en disant, on veut des invites, machin. <rire> et... Euh... Okay. Et, voilà, et ce qui était assez drôle c'est qu'à cette époque-là ils faisaient des concerts très courts ils jouaient 20-25 minutes et que comme c'était une soirée un peu euh, bah, tu t'as déjà dû voir euh, vivre ce genre de soirée où les gens euh, sont un peu là à boire leur petite coupe de champ avec leur, leur casque de scooter et leur, ouais le, leur... le
0: pitchwork festival notamment c'est un peu ça
1: voilà <rire> bon, c'était ça la maroquinerie et donc j'arrêtais pas d'aller voir les gens en leur disant ah, le concert il commence vous savez il va pas jouer longtemps il va pas jouer longtemps donc il a joué 25 minutes donc, mmh. euh, ça, c'est un, un bon souvenir de euh, l'absurdité du truc et, euh, et en même temps, euh, temps d'être euh, lié à une forme un peu de, de recul et de seconde orée, qui est quand même marrant de se dire qu'au fond, euh, tout ça, c'est assez puéril et pas très important. Voilà. Mais ce principe que j'ai utilisé, c'est celui, euh, celui d'un auteur américain. Enfin, c'est un artiste visuel qui a écrit ses mémoires euh, comme ça. C'est ouais. un livre de 300 pages que j'ai aussi à la fin euh, et… Euh, qui accumule comme ça un peu en, en, en rebond euh, que des souvenirs et des sensations. Ça je l'ai lu juste avant d'écrire le, euh, le recueil et ça m'a pas mal inspiré dans ce truc de, justement dont tu parlais des sensations. Tu vois, il parle du goût du milkshake quand il était petit. de, ouais, euh, Brainard, de ça. la Brainard, c'est Quand quelqu'un, euh, il touche les cheveux de quelqu'un, quelle texture ça a, tout ça. Ouais, mm. C'est vraiment un chouette bouquin.
0: « I remember » de Joe Brainard, tu le dis à la fin du livre. C'est le ouais. dernier, ouais. d'accord. Euh, et pour terminer j'ai vu qu'il y avait un petit 1 sur la tranche du livre est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite ou pas du tout
1: <rire> alors il y aura peut-être peut une suite ok il <rire> ouais, euh, y a quand même un certain nombre de textes que j'ai enfin euh, 10 de textes que je n'ai pas mis dedans euh, ouais. mais comme euh, initialement j'imaginais que ça intéresserait euh, 50 personnes et que c'était vraiment un truc que je faisais comme ça à l'arrache euh, je ne pensais pas que ça prendrait euh, une ampleur un peu euh, telle que ça prend à mmh. mon échelle euh, du coup oui on, on a un peu fait ça en se disant que ce serait peut-être cool d'en faire d'autres en fonction mais moi c'était vraiment en fonction de euh, si, si ça fonctionnait quoi sur le sur le, le, le long terme donc, euh, donc peut-être une suite ouais carrément je ne ferme pas la porte
0: ok bah to be continued alors
1: <rire> voilà,
0: Merci à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et oui, je tente la conclusion après le générique. Si vous souhaitez plus d'informations sur le livre « Je n'aime que la musique triste » d'Adrien Durand ou plus généralement sur la maison d'édition « Le Gospel », je vous laisse tout un tas d'infos en description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à aller checker la playlist associée, que je vous note également, à écouter pendant que vous feuilletez le bouquin. Sachez qu'on peut d'ailleurs le retrouver au Balade Sonore à Paris, ou encore chez le disquaire Total Even à Bordeaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut